1: Momento de subirnos a la moto, ¿eh? momento de subirnos a la moto en esta nueva sección que tenemos y vamos por el tercer episodio de Viajes en Dos Ruedas, eh, que viene presentado de esta manera.
0: Los esperamos en Cardenal Pironio 793, 9 de julio, o en nuestra página web y redes sociales como Portal Vendedor. Portal Vendedor. No somos empresarios vendiendo motos, somos motociclistas ofreciendo libertad en dos ruedas.
1: Muy bien, y empezamos a surcar la ruta en dos ruedas, ¿sí? Esta vez con nuestro compañero de este martes, a quien le, le agradecemos que ha aceptado el desafío este que les implica venir sí, a, a Supernova acá a un plan perfecto a contar, a contar sus historias, sus andanzas, las anécdotas eh, en tantos kilómetros, en tantos años arriba de una moto. Y hoy, y hoy, es un honor tenerlo acá, a... Carlos Tioca Ruiz. ¿Cómo anda,
2: Carlos? Te agradezco, Juan, por la invitación. Buen día. Buen día. La verdad que a uno lo llena de, de satisfacción saber que lo reconocen a veces, No tantos años de andar en moto, pero nunca había recibido una invitación de esta. Voy a cumplir, Estoy próximo para cumplir 80 años y doy gracias a Dios todavía de poder andar arriba de la moto, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo que tenemos la edad de lo que podemos hacer. Ah, bueno. esa. Y en la moto tengo 30 años. En el auto tengo 40. Caminando tengo 100. Y hay un amigo que de acá arriba tengo cinco, nada más. Así Ajá. que el promedio me da bastante bien.
1: Bastante bien, ¿no? Para bastante. seguir adelante. Sí, sí. Ya lo creo. Bueno, eh, vamos a hacer un recorrido un poquito eh, en esta sección. Es eso, ¿no? Que cada uno venga a contar sus experiencias. Eh, ¿Y la moto por qué? Porque ahí ayer me mandaste una foto. Veo algunas fotos vintage, ¿sí? Ahí con un amigo. Eh, imagino por los autos, por lo que se ve, una foto blanco y negro. Eh, década del 50,
2: y esa debe haber sido cuando tenía 20 años en la Laguna Gómez de Junín ah, con una chilera uh -huh. pero mi comienzo fue a los 17 años cuando mi padre me regala una paperino que era la famosa patito 48 centímetros y yo te juro que cuando me la llevaron a casa yo tenía una casa antigua y un saguán y la coloqué delante de la puerta de mi dormitorio. Y me dormí con la puerta abierta del dormitorio mirando la paperino. Esa emoción, creo que jamás la volví a tener, no? Es increíble, ¿no? Que hoy pueda andar en motos grandes, he comprado motos grandes y esa emoción jamás la volví a revivir.
1: ¿no? A ver, para los que no somos de, del palo, ¿esa paperino qué era? Un papelito, básicamente. De alguna era, manera.
2: Era un papelito una moto 48 dos tiempos y era un patito paperino es pato en italiano ¿no? Eh, un motor inocente y bueno era un yo para para ese momento para mí era era como tocar el cielo con las manos ¿te das cuenta? Uh -huh. y bueno y ahí empezó mi, mi amor por las motos este luego cuando pude te digo que era muy difícil en mi época cuando era joven hasta trabajando era difícil conseguir una moto ¿no? en el año 54 salieron las siambretas pero no cualquiera tenía una Ciambreta. había salido la 48 y la 125 estándar y de lujo pero no, no todo el mundo podía Acceder. ¿no? Claro. así que yo tenía algunos amigos y Gracias a Dios me la solían prestar uh -huh. y solía andar en una siambreta. Luego, cuando pude, me compré una gilera. Una gilera que estaba preparada para correr. Pero yo nunca corrí, ¿viste? Tenía un carburador del Horto 25. Andaba muy lindo la gilera, pero Que esa que vos viste en la foto, de uh -huh. blanco y negro. Sí. Pero yo nunca pude... Eh, bueno, nunca me animé tampoco, te digo la verdad. Ajá, a correr. A correr, Sí.
1: Bien. Eh... ¿Y cuándo se da ese cambio? ¿no? Entre Una cosa es tener la moto, una cosa es tenerla para, para andar, pero ¿cuándo se cruza ese límite, que evidentemente es un viaje de ida,
2: en el cual vos decís, empecé a viajar con la moto? Sí, es un viaje que no tiene regreso. En, cuando yo era chico o joven, no se acostumbraba a viajar a largas distancias. A lo sumo, 150 kilómetros, 200, ¿viste? Por ejemplo, yo era de Chacabuco y la primera vez que vine a 9 de julio, vine a una carrera de karting que se hizo en la cancha 11 Tigres Vieja. Ahí ganó mi amigo Minervino, que hace recién, hace unos minutos, estaba hablando con él, está en Junín. Y yo vine con una 125, un amigo al 125, dos tiempos, con un amigo, Vine de Chacabuco por el Angosto, que en ese tiempo la 50 era Angosto, la ruta que va a Chivilcoy. Y después tomé la 5, porque la 65 no estaba hecha todavía. Eh, y bueno, para nosotros era como un viaje al espacio, ¿viste? Porque en una 125 hacer ese viaje entre dos. Eh, bueno, y así fueron los comienzos, ¿no? Que fue picando ese bichito de la moto. ¿En cuánto lo, tiempo fue ese viaje? Que lo tuve siempre. No recuerdo, pero andábamos a 100 kilómetros con la 125. Andábamos a 100 kilómetros. Uh -huh. Lo que pasa es que en el angosto por allá tenías que bajar a la tierra, según para qué lado fuera, porque era una sola mano. Claro. Este, Bueno, después pude lograr tener eh, motos más grandes, pero te cuento con la chilera, porque vos querés anécdota. Un día viniendo de Chivilcoy... Por esa ruta, nos cruzamos, nos, nos encontramos con el cruce de Ferrocarril San Martín, que eh, se encuentra justamente ahí en, en ese cruce con la ruta 7. Y justo pasaba un tren. Entonces no faltó el amigo que dijera: Che, vamos a ganarle al tren claro. cuando pasa por la entrada. Terminó de pasar el tren y aceleramos todo, ¿no? Llegamos al, al acceso de Chacabuco. Y en ese tiempo no había vivienda, no había planta, no había nada. Y el tren se veía perfectamente cruzando uh -huh. en diagonal. Y bueno, aceleré a fondo y llega un momento en el cual todos levantaron. Llega un momento en el cual ya no tenés marcha atrás. El punto de no retorno. El punto de no retorno. Uh -huh. Y ahí te acordás de tu familia, te acordás de todo el mundo. Me tiré bien a la banquina y pasé delante del tren. Te digo la verdad, que me parece que lo podía tocar con las manos, porque la luz del tren la tenía por ahí arriba, y los amigos que habían levantado pensaron que a mí me había agarrado el tren, me andaban buscando por la vía. Esas emociones las he tenido siempre, siempre fui arriesgado, doy gracias a Dios de llegar a esta edad y que no me haya pasado nada grave, ¿no? pero yo calculo que si fuera ahora, con el tránsito que hay, y con lo loco que era uno cuando tenía 20 años, sí. no hubiera sobrevivido. Uh -huh. este, bueno, y de esas tengo muchísimas, ¿no?
1: Estamos con Carlos Teuca Ruiz en esta sección, eh, viajes en dos ruedas, 461378, ahí nos puedes mandar un WhatsApp, ahí leemos tu mensaje, 461378, eh, y seguimos recorriendo eh, esta historia en dos ruedas, que lo tiene como protagonista en este, en este martes. ¿Y cuándo empezaste? ¿Sos de viajar en grupo? ¿Sos de viajar solo? ¿Sos de ¿Te gusta más viajar en estos grupos moteros eh,
2: de pocas personas? Sí, he viajado en grupo y he viajado solo. Uh -huh. He viajado en grupo, pero por allá, si van muy amontonados, y viste, me gusta acelerar e irme, desaparecer, y esperarlos en algún lugar. ¿no? Uh -huh. Siempre hago lo mismo. y, Bueno, no sé qué contarte.
1: No, yo tengo algunos datos. Por, por... Primero, si te, te gusta eso, hoy por hoy te gusta eso, sí, salir sí, en grupo, pero,
2: muchachos, yo me adelanto. Muchachos, yo corto. Los solo. espero tal. Nos encontramos M en tal kilómetro. Me molesta andar en grupo porque por allá el jefe de grupo tiene que dar las pautas, ¿no es cierto?, del viaje. Eh, muchachos, eh, no se sobrepasen, anden a tanta distancia, vayan en zigzag cada uno para no llevarse por delante, así tenés más distancia de frenado. Uh -huh. Y por allá esas reglas no se cumplen, ¿no? Y vos tenés que ir mucho más atento a lo que está pasando. Eh, bueno, eh, así que soy medio atormentado en ese sistema, en ese, en ese... Y me gusta andar por allá solo, ¿no? Bien. Eh, por ejemplo... ¿Con quién solés viajar? ¿Cómo? ¿Con quién solés viajar? no, suelo viajar con gente de 70 motos y un avión uh -huh. suelo viajar con unos amigos de Chacabuco que por eso te digo que las motos hacen amigos nuevos un día voy caminando por la vereda en Chacabuco y veo un grupo de muchachos que estaban rodeando unas motos y yo me paro, los saludo y le digo yo también soy biker me miraron y dicen la que tengo yo y me puse a conversar con ellos. Y ahí hice unos amigos inseparables. La moto te une, la moto es algo que es increíble. Uh -huh. Que vos con el auto no lo haces Incluso hay motos que viven separadas, como la Harley y la BMW. En Italia, en una oportunidad, paramos en estas estaciones de servicio que hay. Viste, pero... Que es un shopping la estación de servicio. Y en el aparcadero había... De un lado todas BM y enfrente todas Harley. Ah, no se mezclan. Y no se hablaba nadie entre unos y otro. Es increíble. <risa> Dentro de las mismas motos también ahí.
1: ¿Acá también en Argentina
2: cuando pasa...? En la Argentina también, en ¿Sí? la Argentina también. No hay mucha unión entre, entre... la gente de BM y, y Harley no la he visto por lo menos porque
1: uno sería más rockero el otro más tilingo de alguna manera mira cuáles son eh, los motivos no o, lo sé o cuál viste.
2: sería la, la diferencia no, básica no lo sé no lo sé la verdad que no lo sé a mí me gustaría intercambiar opiniones con los de Harley pero no sé cuáles son los motivos uh -huh. yo eh, la, la Harley está hecha como para viajar sí pero yo creo que la BM viaja muchísimo más que la Harley uh -huh. Yo he hecho hasta 1.500 kilómetros en un día con la moto, y solo. En una oportunidad estábamos con unos muchachos, con el mono, con varios allá en cataratas. El mono Villela. El mono Villela. Y mi hijo corría en auto en Río Cuarto. Y yo creo que era la tardecita, y dije, me voy a la carrera de mi hijo. Y corté, ¿no? Me agarró medio la noche y con lluvia, Ahí terminando de Corrientes y me equivoco en Misiones y me equivoco de camino y me voy para el lado del Paraná en lugar de ir para abajo a la, a la 14. Hice 200 kilómetros de más. Pero lloviendo me hice todo el camino de Corrientes y partes de Entre Ríos. Tuve que ir en un tramo, cuando íbamos para Santa Fe, detrás de un camión, porque la ruta tenía 20 centímetros de agua. No se veía nada. Cuando llegué a Santa Fe, ya se hizo medio de día, y tomé un café, seguí para, Villa María, para San Francisco, y de San Francisco corté para Río Cuarta. Uh -huh. Cuando estaba sacando las entradas viene mi hijo, me toca el hombro de atrás, porque me venía siguiendo por la posición que tenía yo. Este, dice: No, papi, no saques las entradas porque yo ya las tengo acá. Y me hice 1500 kilómetros, ¿viste? Así porque sí. Así, Así porque sí. Otro día, por ejemplo, hice 1200 kilómetros con el mono también, uh -huh. Villela, cuando fuimos a ese viaje que hicimos muy lindo allá a Machu Picchu. Bueno, ahí quería llegar. ¿Eh? Ahí quería llegar. Bueno. Por ejemplo, salimos con El Mono y con el doctor Legno Verde de acá, pero salimos al otro día nosotros, porque salió un grupo el día anterior, porque hacía noche en, en Córdoba. Y nosotros dijimos, no, vamos directo a San Francisco del Valle de Catamarca, 1200 kilómetros, digo, uh -huh. ¿qué son? <risa> bueno, la cuestión es que cuando llegamos a Córdoba llovía torrencialmente. Y fuimos prácticamente lloviendo de Córdoba a, a San Fernando del Valle de Catamarca. Te digo que nos agarró un diluvio en Córdoba. Y bueno, y allá nos encontramos con los muchachos en el hotel. Yo me había ido, porque era cómodo, me había ido con unos borcegos. No, te digo que los borcegos. ¿Cómo quedaron esa.? Tenían agua, además <risa> no poder ir adentro. Me los saco, los di vuelta y chorreaban agua por todo el lado los borsegos. Ajá. Al mono se le ocurrió poner a la noche los secadores de pelo para secarme los borsegos. Sí. Me querés decir a la mañana cómo lo podía poner. ¿Tan duro? Estaban duros. Estaban duros y achicados los borsegos. <risa> y bueno, este, fue un viaje muy lindo, la verdad que fue un viaje hermoso.
1: Estamos con Carlos Ruiz, de eh, Carlos Teoca Ruiz, ahí compartiendo esta sección. ¿eh? En, el, en esta semana le toca a él salir a la ruta de las anécdotas y vivencias en dos ruedas, ¿eh? acá en esta sección, en un plan perfecto. Veo este casco que tenés, con esos colores que son... Eh, bueno, tienen un punto naranja. ¿Qué significa? Es un fosforescente también amarillo. También eh, Te he visto en fotos y quiero que me cuentes sobre andar en moto sobre este. en, en Europa. ¿no? Sí. Porque te vi con un traje así especial también, de ese mismo color. ¿Alguno te, te hubiese visto aquí? Te dice un agente de tránsito, ¿sí? tipo boya. Pero con ese todo ese equipo sí. ¿Qué es ese punto naranja en el casco?
2: Bueno, mirá Fui, eh, antes de la pandemia Fui al Garmisch Que es la fiesta que hace BMW En Múnich eh, Se hace todos los años Y viajan más o menos 10.000 motociclistas de todo el mundo A ese evento Yo fui con la gente de kilómetro 40 Y éramos 40 uh -huh. Pero de la Argentina Fueron 120 En total eh, este era para identificarnos Porque había tantas motos Y era para no perdernos El punto
1: naranja Dentro del línea. grupo
2: uh -huh. y te, Vos veías motos delante tuyo No sabías si era compañero tuyo o no Claro Entonces era un punto de identificación uh -huh. Fue muy lindo viaje eh, Salimos de Múnich Cruzamos Austria eh, Anduvimos 2700 kilómetros por arriba de los Alpes Suizos ¿Vos te fuiste con tu moto? No, no, no. alquilamos moto. Allá yo alquilé una 1250. Uh -huh. Ya estaban alquiladas las motos. Eh, estuvimos en los mejores hoteles. Fue un viaje increíble. Estuvimos en Saint-Moritz, en Gestad. Eh, fue realmente maravilloso. Un grupo hermoso, de los cuales tengo el mejor de los recuerdos. Estamos comunicados con varios de ellos. Eh, bueno, y bajamos a varios cantones italianos y otros franceses. Eh, fue eh, por el Paso Estelvio y otros pasos. Uh -huh. eh, solamente se puede pasar en, en verano, porque en invierno es imposible. Es un mundo de gente arriba del Paso Estelvio gente en bicicleta, en moto, eh, en auto, a pie, eh, es una, una belleza. Y bueno, este, después el evento realmente en Múnich, 10.000 comensales en tres carpas todas unidas, impresionante, impresionante, muy lindo, muy lindo. Eh, fue una satisfacción muy bueno. grande poder hacerlo.
1: Es cierto volviendo a, al viaje a, a Machu Picchu ¿es cierto que hubo apuestas de que no llegabas?
2: sí, lo que pasó no. fue que yo ¿Qué pasó? ¿esto es venía, cierto? Yo, sí, es cierto, uh -huh. es verdad incluso ¿tus mismos compañeros? incluso eh, con la compañera que tenía yo en ese momento trataron de disuadirla, de decirle que ¿no? fue invitada a una confitería uh -huh. y a decirle que yo por favor desistiera porque yo venía de una operación y no estaba repuesto. Ajá. Entonces, bueno, fue así la cosa. No tenían miedo de pasar un mal momento conmigo, pero bueno. Que le eh, arruine su viaje, básicamente. Es un, algo egoísta, ¿no? Claro, pero yo indudablemente creí que estaba en condiciones de hacerlo y lo hicimos, ¿no? Uh -huh. Como lo hicimos, y no me caí en ningún momento. Este... Pasamos situaciones. La verdad que arrancar a la mañana era una aventura distinta. Cada mañana era una aventura distinta. Con decirte que un día, no sé si fue en Lima, dónde fue, salimos y el que iba adelante, que es un amigo de, de Peguajó, eh, se equivoca en la calle, dobla en una calle a la derecha y después a la izquierda. Y esa calle no conducía a ningún lado. Salía para arriba, pero en una posición increíble de 45 grados o más, y terminó en las tres cuadras en una escalera. Y nos quedamos mirando la escalera, una calle angostita y sin poder dar vuelta. Fue un... ¿Y entonces? Fue un parto dar vuelta a la moto, me ayudaron, porque yo quería girar la moto un poco y no tenía, los, tenía que tener los pies en el suelo uh -huh. pero el, quería frenar con el freno delantero y la rueda reentera me arrastraba eh, cuando ya la tuve más o menos en una posición de poder girar le dijo, bueno, fíjense si me voy a caer. ¿esa qué moto era? era la 1200, una 1200, ah, la que 1200. yo tenía 2010 que era alta, uh -huh. realmente era alta yo ahora tengo una de chasis bajo y bueno, logré dar vuelta y ya cuando tenía la moto enfocada para abajo, digo, bueno, ya estoy. Pero a mi amigo le tardaron como media hora en darlo vuelta. Porque se puso duro y no... Era imposible. Uh -huh. La posición en que estaba, girar la moto, era imposible. Así que lo tuvieron media hora que tratando de darlo vuelta. Uh -huh. Pero de esas, todos los días teníamos una una distinta. ¿Qué viaje
1: que viaje, vos... Qué Imagino, ¿te anticipás al viaje? O en decir, bueno, ya sabes a dónde vas a ir ahora, cuál va a ser el próximo viaje, por un lado.
2: Bueno, ¿Lo planeas con sí. anticipación o es más, eh, mira, vamos a la semana que viene, nos vamos a tal? Dale, vamos. Sí, vos sabés que claudiqué casualmente ayer, hablando con mi amigo Ariel Giacaglia, que arma viajes, que es de San Juan.
0: Uh -huh.
2: Es un tipo extraordinario. Eh, tenía previsto un viaje a Norca que es el punto más alto en, en Europa, en el mar Báltico. Ajá. Es una meca del motociclismo. Sí. Y... No está la zona como para ir. No, no, no. Eh, bueno, eh, hay que ir por Noruega. Claro. Íbamos por Noruega. 7.000 kilómetros. Salíamos de Hamburgo Ajá. en julio. Pero, ¿qué pasa? Yo ando con un problema de salud hoy, hace 15 días y no sé si me voy a tener que operar o... entonces no estoy seguro de poder de... Eh, cumplir con este compromiso claro más vale lo libero uh -huh. no, porque yo tenía que poner el 50% hoy sí, sí. del dinero y si pongo el 50% y yo no estoy en condiciones de ir en julio uh
1: -huh.
2: y le estoy ocupando un lugar que puede ocupar lo otro así que tuvimos una charla con Ariel me dijo, bueno, manténeme en contacto con tu salud, no te hagas problemas, me dijo. Pero es algo que quiero hacer y no sé, si no lo hago este año, lo haré el año que viene. Será el próximo, sí. claro que sí. Estamos
1: con Carlos Teoca Ruiz compartiendo esta charla de, de anécdotas de viajes en dos ruedas. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que vos sentís? Porque toda esta cuestión es personal. Uno dice, no, la libertad, qué sé yo, todo eso. Cada uno lo siente de manera distinta. Pero, ¿qué es lo que te atrapó a vos de este mundo de viajar en moto?
2: Mira, son muchas las sensaciones que tenés arriba de la moto, ¿no? Eh, es indescriptible, los olores, eh, absolutamente todo. Yo le pongo el control de velocidad a la moto y prácticamente voy como si estuviese sentado en el sillón de mi casa, disfrutando. Por allá no podés mirar mucho el paisaje por los costados porque se te viene algo encima, ¿no? Mm -hmm. Pero realmente se disfruta todo en la moto. Absoluta. Hasta la lluvia te diría que se, se disfruta.
1: Imagino que eh, cuando uno puede no y va, va teniendo una mejor moto con un poquito más de tecnología, más comodidad, bueno, teniendo en cuenta cómo uno hace las inferiores, ¿sí? de haber tenido esas motos y de haber hecho viajes quizás en moto que vos decís hoy, mira lo que hice con esta moto. ¿No? ¿Se disfruta más o, o pensás decir, mira... Qué locura lo que dice, que ya
2: ve. Yo ya te dije, Juan, mirá, la, la, la emoción de la primera moto no la tuve jamás. Uh -huh. Eso sí. A pasar de todo. Pero la en moto. esto de viaje, en esto de viaje. En estos del viaje, vos sabés que yo tuve una eh, Suzuki 550 cuatro cilindros que se la había comprado a Memo Margacín. Una moto de los años 81, durísima, pesadísima. Tanta vibración tenía que iba de acá a Junín y cuando tenía que abrir la mano para sacármela del manillar, la tenía que agarrar con los dedos así para enderezarlo los dedos. Y con mucha pena, mi hija tenía 15 años, ya la empezaba a manotear a la moto, y la madre de los chicos dijo, la moto o los chicos. Claro. Y con mucho dolor la tuve que vender. Estuve cuatro años sin moto, solamente con motos chicas, uh -huh. estuve cuatro años sin moto grande. Hasta que mi hijo pudo comprarse una moto. Se compró una XR600. Y ahí volví a la moto grande. ¿no? Después tuve una SRB eh, 919. Y, y bueno, ya tomé vuelo también con las motos grandes nuevamente. Pero esos cuatro años, te digo que sufrí no tener una moto grande. Terriblemente. Fueron cuatro años de mi vida nada más que... Así que hoy hoy haría más de 60 años que estoy arriba. de la Arriba ruta.
1: y recorriendo en distintos continentes.
2: Recorriendo, bueno, por ejemplo, hay, hay satisfacciones que uno ha tenido. Algo que yo quería hacer era recorrer Roma en moto. Roma en moto. Y, sí. y llegar a la Fontana di Trevi, por ejemplo. Sí. Esa película tan famosa. Y con un amigo nos alquilamos dos Vespas, ¿no? Eh, creo que éramos 150 las Vespas, pero una salida tenía de esas Vespas. Bueno, le ponía el GPS ahí arriba y recorrimos todos los monumentos de Roma, ¿no? En la Vespa. El monumento de Don Emanuel, todo, absolutamente todo, ¿viste? Uh -huh. El Coliseo, eh, fuimos a todos lados en la Vespa. Es increíble. ¿Y el motorino? Muy peligrosa porque el adoquín, si está mojado, en una vez frené un poco con la rueda delantera y se me quiso sí. ir de trompa. Casi muerto los adoquines. Pero, pero lo de Roma. Pero zafamos. Pero de Roma, claro, claro. No es <risa> lo mismo que ese Santelmo no que es el que viene de acá.
1: Claro, que, que de era a fondo. No es de Claro, no,
2: no es lo mismo. Bueno, la cuestión es que son satisfacciones viste, que uno ha tenido de poder hacerlo, ¿no?
1: Y hablaba el otro día con con Mario Balinote, con el doctor que también estuvo acá, otro moto viajero y hablábamos de, de estas cosas, ¿no? de lo que uno planea, de los circuitos, de decir, bueno, vivirlo con anticipación. Y a veces también ocurren en tantas salidas como ocurre en la vida, ¿no? A veces vos te preparás y parece que te tocaron todas. En esos viajes que, vos decís, no nos sale una, nos toca todo. ¿eh? Ya se muerde el lado inferior, Etioca, sí, sí, porque sí, sí. debe tener varias. Por ejemplo, ¿cuál?
2: Sí, no, es increíble, viste. La, bueno, las anécdotas de, de Machu Picchu han sido terroríficas. A los muchachos los esperamos en una estación de servicio porque venían detrás nuestro, otro grupo, viste, uh -huh. otros tres. Y resulta que ni ellos nos vieron a nosotros. ese fue el viaje en el cual Leo Yaconi fue con una atornado? Con una atornadito fue ya. Ya lo va a venir a contar acá también. Bueno, la cuestión es que, por eso salió un día antes él, después la moto con la, en la montaña se defendía uh -huh. salvo cuando estábamos a 5.000 metros que la moto de él no iba ni para atrás porque era aspirada la cuestión es que no nos vieron en la estación de servicio nosotros y pasaron de largo y nosotros tuvimos mucho tiempo esperándolo usted tampoco y dijimos vamos no porque deben haber pasado no nos han visto porque las estaciones de servicio ahí en Perú ni se sabe si es una estación de servicio en un pueblo Pregunté por una estación de servicio y nos dijeron, sí, una cuadra y media para allá. Y fuimos una cuadra y media, me pasé, me pasé dos cuadras. Y vos lo preguntás por la estación de servicio. sí, dice, allá, este, 200 metros para atrás. Fui...
1: La acaba de pasé, pasar. Claro. La,
2: la, la pasé para un lado, la pasé para el otro. No, uh -huh. era un surtidor sin color pelado, adelante de una choza, uh -huh. ¿no? Digo, y bueno, y tengo que echar esta nasta, otro... otro otra situación no tengo Bueno, la cuestión es que Cuando llegamos al pueblo de Uyuni Era de noche cerrada Cerrada, cerrada Yo sabía que teníamos que tomar un camino Tomamos ese camino Que era de terror De terror Era un cerrucho gigante Con piedras Y por allá encontramos Una bifurcación Y decidimos ir por un lado bueno, como a los 5 kilómetros, cansado, que no dábamos más, llegamos a un hotel y preguntamos si, eh, por el hotel ese y no estaban nuestros compañeros, no era ese hotel. Ah. Y ellos averiguaron, y era mmm, luna salada, no recuerdo cómo era el hotel. Y nos dijeron, no, dice, donde ustedes tomaron la bifurcación del camino era para el otro lado. Ah, bueno. Era el otro camino Así que tuvimos que volver esos 5 kilómetros Y retomar ese camino Llegamos como a las once y pico de la noche Un frío 3000 metros de altura Que vos no te imaginás La predisposición de la gente del hotel Para atendernos Es increíble Nos dieron la cena Nos atendieron y nos dieron la cena El hotel es un hotel Totalmente hecho de sal El piso lleno de sal gruesa las paredes de sal gruesa, la mesa de luz de sal gruesa, la cama de sal gruesa, vos tenías que poner un, la temperatura de la, de la frazada en la mesa de luz, regularla con un rostato para tener la temperatura del cuerpo. Ahora, te levantabas al baño la noche, no te podías imaginar el frío el que frío, hacía. Claro que sí. Y si no, se derretiría toda la sal. Por supuesto. Fue una experiencia hermosa. Y al otro día... Nos adentramos, digamos así, en, en el salar de Uyuni. Uh -huh. Vos imagínate que ese salar tiene como, no sé, 150 kilómetros de ancho y 200 y pico kilómetros de km. Claro. largo. Es Para un, andar, andar, andar. No de, termina más. Es un océano de sal. Sí. Después tuvimos que lavar todas las motos porque, bueno, sí. este, bueno así termina esa anécdota. Si ¿sí uh -huh. querés decir algo.
1: No, 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 en ese te estaba escuchando con esas cuestiones que tienen que ver con, con los viajes. Y vos decías que en cada viaje, cuando vas en grupo, si bien te gusta ir, salir, pero tener cierta, cierta libertad. Cierta libertad ¿no? sí. eh, cada uno tiene su papel dentro del grupo, imagino. ¿Y, y cuál es el tuyo, más allá de, de esto?
2: Bueno, yo a veces suelo estar último de todo. Y ¿Qué tiene que hacer el último? ¿Ser el que barre todo, que no quede nadie atrás? ¿No? Y voy alejado del grupo también. He ido alejado del grupo. Este... El renegado. Sí, renegado. O adelante todo, lejos sí. o atrás de todo, ¿viste? Uh -huh. no, no, no me gusta andar con una moto adelante y otra atrás, ¿viste? Claro. ¿Está bien? Está bien. Bien. Eh...
1: El próximo viaje iba a ser ese que, me, que, que nos decís El próximo no, viaje, Juan, no, era va a ser ese No dijiste
2: Con gran dolor le tuve que decir a Ariel que a Caglia, uh -huh. Que físicamente no sé si iba a estar en condiciones Sí este, Así que lo, lo postergué Espero el año que viene con 81 años Ver si estoy en condiciones Primero le dije que me averiguara Le pasé el carnet del conductor Tengo el Internacional viste todo para ver si con 80 años me alquilan la moto en Europa ¿no? y bueno averiguó y le dieron el ok de ahí de Hamburgo que sí que no tenían problema por ejemplo la vez que viajé con la gente de kilómetro 40 me tomaron una prueba a varios le tomaron una prueba en un circuito de karting de Zárate vos no te imaginas lo que es girar adentro de un circuito de karting con la moto para colmo, yo fui en auto y me prestaron una 800 nueva que tenía. Yo tenía miedo de hacerse la pelota, la, la 800 nueva. Es altísima la 800, esa nueva, de BM. Y bueno, y ahí conocí a algunos amigos del grupo que iban a viajar conmigo. Este, ¿Y en esa prueba ¿qué, te, qué, qué tenés que hacer? No, teníamos... ¿Qué, qué te evalúan? Eh, eh, mirá, había un, un instructor que ha venido acá más de una vez... Uh -huh que yo ahora no recuerdo el nombre, lo ha traído, el Mono Villela. Este, y nos hacían hacer pruebas de frenado, por ejemplo. ¿no? Eh, había algunos que vos tenías que venir a cierta velocidad y tenías que parar entre un cono y otro. Claro, como tenés que frenar con el freno delantero y el freno trasero, muchos no largaban el, el acelerador para, tan rápido, lo querían hacer que frenaban con el freno delantero sin largar el acelerador. Entonces la moto quedaba acelerada, ¿viste? ¡Oh! La moto, ¿viste? Y frenaban por ahí un poco pasado. Claro. Y después nos enseñó, o nos enseñaba, cómo teníamos que poner el cuerpo uh -huh. para poder doblar, ¿viste? Yo, hace muchos años, eh, practico el contramanillar. ¿Cómo ¿viste? es eso? Y eso me ha salvado de muchísimas este, situaciones bromada. Vos eh, vas a doblar a la derecha Y si ves que venís medio pasado Al volante lo empujás En contra, lo empujás para la izquierda ¿No? Y al empujarlo para la izquierda La moto sola se mete en la curva Para la derecha Y eso mucha gente no lo sabe No lo usa eh, Mucha gente se pasa la curva de largo Por no usar un contramanillar Es increíble Mirá vos. Eh, vos. Vos andás en moto eh, okay. Básico, básico. Bueno, si vas derecho uh -huh. con la moto, uh -huh. intenta empujar el volante para la izquierda y vas sí. a ver que la moto se te va para la derecha. Hacelo suave. Sí. Hacelo suave porque si vas en la ruta te vas a ir a la banquilla. No,
1: no, claro, pero ¿Sí? está bien. Lo practican, practicamos. Mira qué buen dato. Practical. Diego Graciosi, el instructor, nos dice el mono. Diego Villela, el
2: mismo. Instructor de BMW. El mismo, el ¿Eh? mismo. Un, un capo. Diego, la verdad que un personaje. Tremendo. Bueno, personaje el mono Villela. Dentro del grupo personaje que. Personaje el mono también. Este es el que,
1: el que lleva todo adelante.
2: Pero por el supuesto, que tira. Pero por supuesto. Él en el grupo va adelante, atrás. Él, 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 atrás él, no porque estás vos, pero a en el medio. Lado, a todos lados va el mono. El mono, la verdad, que eh, es una persona completa. Fue el creador del grupo. ¿no? Ese día que nos reunimos allá En. en la posada esa de. Eh, Miramar en Bolívar y se puso a contar las motos y estaba la mo el, 70 motos había y estaba el avión del loco Malatini. Malatini así que ahí se le ocurrió la idea de armar el grupo 70 motos y un avión otra vez que hicimos una reunión ahí había no sé como 200 motos cuatro aviones eh, fueron dos helicópteros se tiraron unos en paracaídas y no fueron unos en globo porque estaban en Casar y el viento ahí fue para el otro lado.
1: Bien, si no hubiese...
2: Así que el mono, una convocatoria terrible también. Increíble.
1: Ya estuvo por acá el año pasado haciendo un, un anticipo. Un poco después de esa nota surgió la, la idea de hacer este bloque eh, y lo podemos concretar este año. Así que él va a ser parte también, va a venir a contar mucho de lo que quedó y las anécdotas que tiene, tiene mucho, acá en esta, tiene
2: muchísimo para en esta
1: sección. ¿eh? Así tiene que le mandamos. Muchísimo,
2: muchísimo para cantar el mono.
1: Un saludo para él. Eh, una Carlos. Eh, un gusto escucharte, bueno, un gusto subirnos bueno. y seguirte ¿sí? en, este, en este viaje en dos ruedas por los distintos caminos. El viaje ese que vos decís lo querés hacer, pero más allá de ese, ¿cuál, es, cuál sería ese sueño para coronar toda esta hoja de ruta completita que tenés? Más allá de este que, que está postergado. Sí,
2: no, yo no tengo muchas aspiraciones a mi edad, ¿viste? Sí, eh, pero... Eh, Porque no. Tengo ese de Norcap Me gustaría ir allá también a donde fue el Mono en Estados Unidos, Alaska, uh -huh. el último punto que hay allá. Pero no sé si la edad me lo va a permitir. Hoy estoy en condiciones. No sé qué me dirá la salud, viste. Sí. Pero hoy estoy en condiciones. Pero bueno.
1: La moto está lista.
2: La moto está. Está siempre lista. Eh, no, no. Eso se alquila, viste. No hay problema. Bien. La moto está lista para andar acá en Argentina.
1: Sí, sí, bueno, pero digo, en cuanto a las ganas, en cuanto a que eso está. El espíritu,
2: el, espíritu el, está espíritu. el espíritu está. El espíritu está. El... Le quiero mandar un saludo a todos los amigos de 70 Motos y Un Avión. Y en especial hoy a Horacio Spinazzi, de Casare, que cumple años. Uh -huh. Horacio. Hoy no puedo ir a visitarte, pero espérame que en cualquier momento estoy ahí. ¿Cómo no? Te, ¿Cómo agradezco, no? te agradezco a vos, Juan, la invitación. ¿eh? Pero
1: por favor, un gustazo escucharte. Sí, eh, gracias por, por haber venido. Y, y a los a las 69 motos restantes, ¿eh? ya
2: pasó una. De claro que soy, soy el más grande del grupo por ahora. No bueno, sé si aparece algún otro.
1: Bueno, pero el que dio el puntapé, el, el que marcó el camino y la ruta que van a seguir eh, todos ellos, porque todos van a pasar ojalá, acá ojalá, por esta, ojalá todos por llegue, esta sección. Ojalá
2: todos donde estoy yo. Eh,
1: Gracias por venir, Tioca, ¿eh? Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Carlos Tioca Ruiz. Hoy con quién nos subimos a la moto en, esta, eh, en este viaje que hacemos semanal. para no te vayas. para que está ya con la moto. Ya se quiere subir a la moto. Ya rápido, agarró el casco, lo manoteó y se quiere subir a, a, a la moto. Eh, etioca, eh. Bueno, acá en esta sección que tenemos todos los martes en un plan perfecto, los martes a las 10.30, ¿con quién nos subiremos a la moto el próximo martes? Ya se van a enterar en este segmento que se llama Viajes en dos ruedas y llega gentileza. De los representantes de RBM, acá el 9 de julio hablamos de Portal Vendedor.
0: Portal Vendedor, concesionario y servicio oficial de motocicletas Jagua RBM, de 250 a 800 centímetros cúbicos, donde podrás encontrar todo para el moto viajero cascos, indumentaria, intercomunicadores y accesorios, te invitamos a conocer nuestro sector con las últimas novedades en tecnología parlantes, teclados gamers cargadores, luces LED y mucho más los esperamos en Cardenal Pironio 793 9 de julio o en nuestra página web y redes sociales como Portal Vendedor Portal Vendedor no somos empresarios vendiendo motos somos motociclistas ofreciendo libertad en dos ruedas